0: Au début, nous avons adopté un mode de vie très simple. Nous étions disposés pour le bonheur conjugal. Nous l'espérions, nous l'attendions. Puis le malheur s'est émissé dans notre petite vie tranquille. Ce fut comme une fatalité. Un mauvais œil avait réussi à entrer chez nous et à tout dévaster. J'ai cru à la vie, j'ai cru au courage et à la patience. Mais tout s'est écroulé en quelques instants. « Comme ma mère, je suis superstitieuse. » Elle citait notre prophète bien-aimé et me disait qu'il croyait aux mauvais oeils. Il conseillait aux croyants l'amour de la sagesse et le rejet de l'envie. L'oeil envieux, l'oeil jaloux, l'oeil mauvais nous cerne. Et dès qu'il trouve une faille, il pénètre dans notre intimité, notre foyer, nos secrets. Je sais, l'homme est foncièrement mauvais. Mais en bonne musulmane, j'espérais l'aide et la protection de Dieu pour vivre en paix. Dieu et son prophète nous ont oubliés ou alors nous ont punis de notre vivant. Le ciel s'est fondu et un éclair est venu déchirer les draps blancs de la paisible vie. C'est cela, une malédiction, une colère du ciel. »
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voix d'auteur, l'émission de l'actualité du livre en France. Je m'appelle Jean Bortant et aujourd'hui je vous invite à entendre la voix d'un auteur que vous avez peut-être reconnu dans le court extrait de son dernier roman qu'il vient de lire puisqu'à plusieurs reprises il était mon invité ici à Voix d'auteur. Il s'agit de Tar Benjiloun qui nous revient, cette fois-ci avec un roman qui fait mal. Le miel et l'amertume on est le titre. Et je dois dire qu'il y a plus d'amertume que de douceur livre est sorti lors de la rentrée de janvier de cette année chez Gallimard je l'ai insinué, le miel et l'amertume est un livre sombre avec très peu de lumière puisque ce dont il parle c'est de la pédocriminalité une thématique devenue hélas trop quotidienne dans nos contrées mais en plaçant son intrigue au Maroc à tanger pour être plus précis la ville où après être né à Fès il a passé son adolescence où il a fréquenté le lycée, Tarbes Benjeloun déplace le thème de l'agression sexuelle des mineurs dans son pays d'origine, disons là où on ne le situe pas ordinairement quand on l'évoque. La victime c'est Samia, elle n'a pas encore 16 ans, elle écrit des poèmes et justement c'est l'homme qui lui promet de les publier, qui s'en prend à elle, lui qui dirige une feuille de chou, accueillant soi-disant des poètes en herbe, des jeunes filles surtout, et s'en sert pour commettre ses crimes. Nous apprendrons le viol de la bouche même de Samia qui tient un journal intime et qui, après l'agression, se sent coupable, perd le goût de la vie tant elle se sent salie et finira par se suicider. Mais elle ne tombera pas toute seule dans la déchéance puisqu'elle entraînera avec elle ses parents, son père Mourad, sa mère Malika, qui eux aussi vont être pris dans le tourbillon, qui s'avère être aussi celui d'une société marocaine, enfermée dans la morale, pour qui une jeune fille violée est une déshonorée, une pestiférée, ce qui déplace la culpabilité de l'agresseur vers la victime. La souffrance des parents, qui n'arrivent pas à s'y soustraire, et se sentent donc responsables de la fin tragique de leur fille, est accentué par un fléau qui gangrène le Maroc, à savoir la corruption à tous les niveaux. Et poussé par sa femme, Mourad finit lui aussi par accepter des enveloppes et à trahir ses principes d'honnêteté. Un tableau sombre que nous décrit donc Tar Ben Jeloun, raconté à la première personne par les différents membres de la famille, Mais voilà que je vous en ai peut-être déjà trop dit, n'oublions pas que cette émission s'appelle Voix d'auteur et que c'est justement cela que je vais vous faire entendre dans les 50 minutes qui suivent la voix de Tar Benjeloun que j'ai rencontré chez lui il y a quelques jours dans sa maison-atelier située dans le 15e arrondissement de Paris où il habite désormais, Tar Benjeloun qui justement revenait tout juste du Maroc. Angeloun, la toute première phrase de votre roman, donne le ton de l'histoire que nous nous apprêtons à découvrir, je la cite, « J'habite un sous-sol tellement bas qu'il m'arrive parfois de le confondre avec une tombe. » C'est Mourad qui parle et il poursuit, « Au-dessus, nous avons une maison, construite à l'époque où tout allait bien et où nous étions, ma femme et moi, assez confiants dans l'avenir. » Dans ces deux phrases, résumer la tragédie que nous allons vivre au fil des pages. Mais commençons avec l'époque où tout allait bien. Qu'est-ce qui allait bien
0: Alors, oui, le livre commence par euh, le couple, un couple qui est maintenant vieux, qui est malade, et qui, qui a vécu une tragédie euh, sans la nommer, son en parlait et effectivement avant la, tra la tragédie ils avaient trouvé un, une façon de, de vivre ensemble assez assez harmonieuse d'autant plus qu'il fallait un petit peu euh, être un peu pas, pas très regardant sur l'intégrité euh, morale euh, du mari poussé par sa femme pour accepter la corruption parce que nous sommes au Maroc Un pays où la corruption fait des ravages et qui est un fléau euh, très très important que, que j'ai déjà dénoncé dans un roman il y a 25 ans qui s'appelle l'homme rompu et on retrouve un peu les mêmes personnages qui qui est tout allait bien tout allait bien mais avait trouvé un arrangement avec la vie avec euh, la vie au maroc avec les gens etc. Mais, mais il n'avait pas vu, vu venir la tragédie qui va les mettre à plat et qui va les d'abord les, les les détruire et ensuite en faire des remplacer l'amour conjugal par la haine conjugale
1: Nous reviendrons sur le fléau, euh, un des fléaux, hein, qui est celui de la corruption, hein, qui est un des points centraux de, de ce roman. Nous avons donc un couple, Mourad et Malika, qui chacun raconte l'histoire de son point de vue et devient donc narrateur. S'y ajouteront les enfants, hein, leur fils samia qui euh, entre très tôt dans le roman. Il y a leur, aussi leur fils, leurs deux fils, euh, Adam Amiens, Adam et Monsef, puis un certain Viad. Avant de pénétrer dans le cœur du roman, qu'est-ce qui vous a poussé à éclairer l'histoire que vous racontez de tant de points de vue Vous auriez pu
0: faire de tous ces personnages des « îles au lieu de « je euh, » Le principe du, du, du roman enfin de ce roman, c'était de vraiment crier et dénoncer l'impunité dont a joui un pédocriminel dans la ville de Tanger dans les années, dans les années 70 et, et démontrait aussi une chose très malheureusement très simple, c'est que le, ce pédocriminel, il, il abusait des jeunes filles, mais aussi il faisait d'autres victimes. Et les autres victimes, ce sont les parents, c'est la famille. D'ailleurs, on l'a vu dernièrement avec l'affaire DML, C'est pas uniquement le, le, le gosse qui est, qui est, qui est, qui a été victime de l'inceste de son beau-père. C'est il faut que ça ait été découvert, on s'est rendu compte que ben, toute la famille a été éclaboussée par ce scandale et il y a plus plusieurs personnes qui sont victimes des agissements de ce type euh, qui, qui avait pris l'habitude d'aller dans la chambre de son l'enfant de de, 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 sa, de sa femme de, de, et, et de et d'abuser de lui donc euh, l'histoire de ce roman c'est ça c'est surtout montrertré les ravages la destruction les, les dégâts collatéral collatéraux Qui, qui qui découle d'un acte pédocriminel. Et c'est ça le vrai problème. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai installé ceci dans un pays, dans une société, dans une ville, des personnages, et chacun va jouer son rôle. Évidemment, le rôle de, de, du père est, est pathétique, parce que c'est un monsieur euh, très correct, euh, un peu faible, un peu lâche, qui se laisse guider par sa femme. Bon, la femme, elle, elle est une femme qui, qui ne supporte pas de vivre avec ce qu'elle a et, et qui pousse le mari à accepter la corruption. Et, et tout cela, ça, ça devient un peu marécageux, ça devient un petit peu glauque. Et pendant ce temps-là, il y a une jeune fille de 15-16 ans qui s'enferme dans sa chambre et qui vit dans une espèce de monde Euh, qu'elle invente. Et ce monde-là, euh, il est fait de poésie, d'harmonie, de lyrisme, de, de lecture, de musique, jusqu'au jour où elle va euh, céder au, au harcèlement du pédocriminel qui, qui promet de publier ses poèmes dans son journal. À partir de ce moment-là, bon le, le, elle, a, elle a franchi un pas et ce pas va être décisif.
1: – Elle serait donc euh, le côté miel, disons, euh, de, du roman. Hein. Il y a l'amertume de l'autre côté. Vous la placez donc du côté
0: miel. – le... Il y a très peu de miel dans ce livre, malheureusement. Il y a un personnage inattendu, un personnage qui n'appartient pas à la famille, qui va débarquer dans cette euh, tragédie, qui est un, un jeune euh, africain, mauritanien noir qui était venu à tangier pour pouvoir pour essayer de traverser le de Gibraltar et, et émigrer clandestinement en Europe mais il échoue il reste dans la ville et, et un jour la mère enfin la, la, la mère va avoir l'idée géniale de de l'engager à l'aider dans la maison et cet homme va être un peu observateur Euh, sympathique euh, de ce qui se passe et qui va apporter un peu d'espoir et un peu de lumière dans cette histoire assez noire
1: Nous allons revenir hein, sur Viad c'est un personnage donc qui euh, Qui, qui effectivement hein, est peut-être le seul à la fin hein, qui euh, ouvre la porte de l'avenir, euh, euh, si l'on veut. Mais euh, revenons donc à l'intrigue centrale. Euh, tous ces personnages sont à Abendjeloun, euh, de loin ou de près, comme vous l'avez dit, euh, pris dans le tourbillon du malheur. Hein, euh, quand le destin vient frapper à la porte, il y a, euh, il y a euh, entre l'avant... Où tout pouvait aller bien et après de la dégringolade qui va jusqu'à la mort, ce que Mourad appelle, dès la page 45, que vous l'avez cité, ma tragédie. Hein, il appelle ça ma tragédie et dont les contours vont se pr préciser petit à petit. les lecteurs qui a lu la quatrième de couverture sait de quoi il s'agit. Donc il n'y a pas de mystère, vous ne faites pas ça comme un mystère, vous ne voulez que le que le lecteur disons euh, se laisse euh, piéger euh, par euh, euh, oui par euh, l'énigme. Euh, euh, redites nous encore une fois euh, ce qui s'est passé précisément avec cette jeune fille qui s'appelle Samia et qui a euh, autour de 16 ans, on est autour de l'année 2000.
0: Oui. Alors bon, une fois le cadre posé Tanger qui est la ville que je connais le mieux parce que c'est ma ville et, et moi j'ai connu j'ai ce pédocriminel il y a longtemps, c'était dans les années 70 il, il agissait en toute impunité parce que ce sont, vous savez les, les pédocriminels c'est des pédosexuels ce sont des gens qui, qui ont des, des espèces de, de vices qui ne peuvent assouvir que dans le, que dans le sang C'est des monstres, des prédateurs euh, qui vivent euh, en marge de la société, tout en étant intégrés dans la société. c'était La preuve, c'est qu'il va mourir dans sa dans son lit tranquillement de maladie, de vieillesse, et on va lui faire des belles funérailles. C'est dire combien l'impunité de, de, de ces salopards est, est importante. Alors, ces salopards euh, avaient effectivement créé un petit journal, une feuille de chou de quatre pages, où il euh, publiait des poèmes, des jeunes. Alors, vous savez, toutes les jeunes filles, euh, pas aujourd'hui, mais toutes les jeunes filles, à l'époque, euh, s'essayaient dans la poésie. Elles écrivaient, c'est un peu naïf, c'est un peu romantique. Sauf que Samia, Samia, qui vit dans son univers, qui n'a pas beaucoup de contact avec ses parents, ni avec ses frères, elle, euh, c'est une bonne poète. c'est pas C'est pas une... Une petite pleine Richard, non, non, elle, elle, elle lit beaucoup, elle lit Paul Uyar, elle lit Aragon, elle lit Mahmoud Derwish, il y en arabe, en français, et là a une, une, une relation très dense avec la poésie et les poètes. Elle va céder à la demande de, du pédocriminel sans, sans se douter une seconde qu'il va profiter d'elle dans son appartement, et il y a une scène qui, où, où je décris le viol, Et une scène que j'ai écrite comme si j'étais un Martin Scorsese, comme si c'était un cinéaste, c'est-à-dire que j'ai imaginé ce que ça pouvait être et j'ai décrit ça avec beaucoup de détails et beaucoup de, de, de crudité, et une fois, de, de, de cruauté en même temps. Une fois, une fois que cette, cette scène a lieu, la fille elle va sortir de là totalement salie, totalement dépouillée de sa dignité, de son honneur, et elle la beau se laver elle se sentira toujours mauvais et elle finira par se débarrasser d'elle-même parce qu'elle dit la Samia d'avant n'existe plus à partir du moment où j'ai été tellement souillé par ce salaud donc je n'ai plus rien à faire dans ce monde elle, elle décide de se, de se donner la mort mais les parents sont au courant de rien
2: un beau jour ou peut-être une nuit Près d'un lac, je m'étais endormie Quand soudain, semblant crever le ciel Et venant à nul pas surgit un aigle noir Lentement, les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit semantel Comme ton pied du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur de la nuit Son forum, bruyant de L'oiseau roi couronné porte tant fièrement le de son beige. Il a touché ma joue comme ma main. Il a glissé mon diam de moua retourne-nous comme avant dans mes rêves que des étoiles et des écrous comme avant dans mes rêves
1: j'ai dit cette trame aussi autour de ça donc les parents ne savent rien le seul qui sait c'est le journal intime puisqu'elle a euh, un journal intime où elle auquel elle confie comment elle se sent après euh, l'agression c'est ainsi d'ailleurs que les autres vont l'apprendre après euh, après la mort et si elle ne dit rien euh, c'est d'abord parce qu'elle a honte la honte de ce qui euh, arrive euh, et c'est ce qui arrive souvent aux victimes euh, mais il se fait que aussi que nous sommes au Maroc, dans un pays arabo-musulman et que le poids de la tradition transforme peut-être plus facilement les victimes d'un viol en coupable et les enferme dans le non-dit
0: Justement, euh, le pédocriminel c'est ça. C'est très bien que les jeunes filles abusées ne vont pas déposer plainte, ne vont pas parler à leurs parents, ne vont pas crier au scandale, et en profite jusqu'au bout. Et effectivement, euh, au Maroc, euh, la parole ne va se... ne va vraiment euh, être prise que très tardivement, ces dernières années. On l'a bien vu même en France. En France, il y, y a 40 ans, euh, la pédophilie, ce qu'on appelle la pédophilie, enfin, j'appelle moi la pédocriminalité, était quelque chose de plus ou moins et demi. C'est bon... Ça fait pas, on, on en parlait, mais on n'allait pas jusqu'à euh, déposer plainte et, et condamner les, les pédo-criminels. Euh, c'est récemment, c'est il y a, dix dernières années qu'on a commencé. Ben, au Maroc, c'est ça a pris beaucoup de temps avant que que les choses ne euh, soient prises en main par la justice. Et il a fallu que la société civile marocaine se mobilise. Il y a, de, de, il y a plusieurs associations pour l'intégrité physique et morale des enfants et qui luttent contre euh, ces pédocriminels. Et il y a eu des, des, cas, des cas terribles. Euh, la semaine dernière, euh, un pédocriminel qui avait abusé d'un petit garçon de 11 ans euh, vient d'être condamné à mort, pas exécuté, mais condamné à mort, c'est la peine capitale. Euh, parce que ça avait ému euh, tout le Maroc, le petit garçon s'appelait Adnan et, et le Salopard c'était son voisin, il a, il a, il a fait venir à la, chez lui à la maison. avec quelqu'un d'autre je crois il l'a violé et tué. Et donc euh, on, le Maroc maintenant c'est sérieux. la peine moi je suis pas contre la peine de mort, Mais euh, dans ce cas là précis, je trouve que la peine perpétuité est, est, est nécessaire. Et j'irais un peu plus loin, une perpétuité qui serait euh, accompagnée euh, d'une émasculation. Il faut lui couper les couilles, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour que ces, ces prédateurs, ces salopards, euh, payent leur crime. 2 décembre 2000. Une froideur minérale s'est installée dans mon corps. Je suis tétanisé. Je ne peux plus bouger ni appeler au secours. Je suis dans ma petite chambre où mes affaires sont en désordre. Je n'ai pas la force ni l'envie de ranger. À quoi bon On range lorsqu'on ne se demande pas tous les matins quand on pourra s'en aller. On range quand la vie a été bonne quand on a le regard tourné vers le futur, un avenir brillant ou du moins plein de promesses et de fleurs Pourquoi mettre de l'ordre dans une petite vie saccagée, brisée et jetée aux chien J'aurais aimé crier, hurler mon désarroi et ma haine. J'aurais tant aimé avoir le courage de faire éclater le scandale et avouer à ma famille, à nos voisins, à tout le monde, que je porte en moi les germes de la honte et du déshonneur. Je ne mets pas l'honneur là où vous pensez. Je ne mets pas ma dignité entre mes cuisses. Mais tout le monde autour de moi insiste pour que l'honneur et la dignité des jeunes filles y soient placés. La violence, la brutalité dont j'ai été victime ont toutes cassé en moi. C'est de là que vient cette froideur minérale. Je la sens monter en moi comme un flux tranchant, un flux d'un sang impur, Et j'entends ma mère invoquer Dieu et ses prophètes pour que le mal soit extirpé de mon corps et de mon âme. Je suis à la dérive et je n'ai pas vécu. Ou du moins, j'ai vécu assez pour savoir ce que je laisse derrière moi, mes parents, les pauvres. Ils s'arrangent avec la vie pendant que je m'apprête à m'arranger avec la mort. Je n'ai pas eu le temps de cadrer mon regard pour qu'il évite de se poser sur la laideur de ce monde. C'est en lisant Rimbaud, même si je ne comprenais pas tout, que j'ai acquis la certitude de refuser cette laideur. Autour de moi, les gens ne sont pas combatifs Ils acceptent leur sort et ils dorment l'âme apaisée. Moi, je ne réussis pas à être indifférente. D'où vient cette rigidité en moi qui fait que je me tiens droite et que j'avance sans me retourner Je ne le saurais jamais.
1: Ce qui rend euh, cette agression de Samia encore plus écœurante euh, d'Arben c'est que c'est parce qu'elle aime le plus dans la vie qu'elle est déclenchée par la, la poésie. Euh, on l'a dit, hein, elle écrit des vers, ils sont même très bons, ils sont même dans le livre, hein, vous les avez mis, euh, les vers euh. Euh, qu'elle a écrit donc et euh, elle rêve de les publier ça et elle va donc voir ce, ce type euh, et cela la conduira entre les mains du violeur donc il y a un énorme contraste disons entre cette envie de poésie et de l'autre côté la brutalité euh, du viol
0: en principe euh Quand on écrit la poésie, quand on aime la poésie, quand on baigne dans la poésie, on est une bonne personne. On a des une dignité, on a on a des, un attachement à quelque chose de beau, de merveilleux. On est loin, très loin de rencontrer un jour quelqu'un qui va détruire cette dignité. Et c'est ce qui se passe parce que Le prédateur, lui, il sait très bien que les jeunes filles euh, aiment se faire publier, c'est normal. Et un petit journal local, ça fait plaisir. Et elle se laisse aller à ça. Et la poésie, ben, ce roman est aussi un, un éloge de la poésie. Je dis souvent la poésie sauvera le monde, mais en même temps, la poésie n'a pas sauvé Samia. Et, et c'est ça c'est ça le drame n'a pas été sauvé par la poésie la poésie au contraire va la mener vers vers la mort vers la violence vers la brutalité vers, euh, vers la, le viol et ça c'est pas politique du tout
1: Oui, par là, euh, votre roman donc euh, devient une sorte de cri déchirant hein, contre la pédocriminalité, plus encore peut-être contre l'impunité dont jouissent euh, euh, les violeurs, euh, puisque euh, celui qui s'en est pris, on en a déjà parlé, à Samia, et qu'elle appelle Kenzir, c'est-à-dire le cochon, Dans son journal, il aura, quand il va mourir, comme vous l'avez dit, de sa mort naturelle dans son lit, des éloges à son enterrement. Vous citez un article de journal qui qu lui est consacré. Donc personne n'a vu que pendant toute sa vie, il a abusé de bon nombre de jeunes filles, pas seulement de sa mienne.
0: C'est ça le drame Et c'est pas propre au Maroc, c'est propre à beaucoup de sociétés où le silence euh, euh, devient complice euh, des des criminels. la peur, la honte. on est dans une société très pudique, même si elle est méditerranéenne, on, on ne dit pas les choses on ne... On ne fait pas... On cache beaucoup. On, on saut les apparences. Et quand il y a un drame comme ça, personne ne parle. Il dit, es toi es toi. est détruit maintenant. Maintenant, c'est le silence. Et c'est ça qui est terrible. Heureusement, aujourd'hui, en tout cas, en France, ça commence à bouger. Il y a des numéros de téléphone où les enfants peuvent appeler, on, on encourage tout le monde à prendre la parole, etc. etc. Mais euh, au Maroc aussi, mais c'est très c'est très lent, parce que le, la société marocaine, elle est traditionnelle, elle n'a pas été habitué à ça. D'ailleurs, d'ailleurs c'est très curieux, parce que euh, souvent dans la presse, euh, depuis des années, euh, ils ne parlaient de pédophilie, enfin de pédocrimérité, moi j'ai dit toujours ça, que lorsqu'il s'agissait des étrangers qui venaient au Maroc voir les petits enfants, les petits garçons, les petites filles, Mais c'est vrai qu'il y a eu des, un tourisme sexuel horrible, mais il n'y a pas que les étrangers, il y a les Marocains qui sont comme tout le monde. Nous avons notre part dans l'horreur. On n'est pas on n'est pas une société euh, parfaite, on est une société avec des salauds, avec des prédateurs, avec des vicieux, avec des, des criminels, avec des des, des des gens cruels et tout. On est on, on, quelque chose, on est quelque so une société normale, entre guillemets. Ce
1: drame donc va pré précipiter la famille, hein, ceux qui sont autour, dans la dégringolade, donc euh, il y a un Mourad, il y a un Malika, hein, donc sa femme, et vous l'avez insinué tout au début, hein, euh, cette femme qui jusque-là euh, se sentait bien dans sa peau, euh, soudain euh, commence à avoir des besoins autres et, et commence à pousser son mari euh, à, à accepter hein, ce que vous appelez des enveloppes euh, au travail donc d'abuser de sa position hein. et là vous mettez le droit le doigt sur un autre fléau euh, Euh, Peut-être pas exclusivement marocain, hein, mais qui est celui euh, de de la corruption. À un certain moment, euh, Malika dit à son mari, « Je te dis et répète que c'est l'État qui a rendu la corruption légale et générale. » Où en, en est-on aujourd'hui, alors, avec ça, au Maroc
0: ben, À un certain moment, euh, après l'indépendance du Maroc, en 1956... Tout était à, à faire, tout était à reconstruire. La France en partant, et l'Espagne en partant, ils ont laissé un pays en mauvais état, sur tous les plans structurels et tout. Bon, il fallait tout, tout construire. Et là, évidemment, avec, euh, avec le temps, euh, des entrepreneurs euh, marocains vont se mettre à, à bosser, le, le mot du travail va s'installer, une petite classe moyenne s'organise un petit peu. Et c'est là où on se rend compte d'une chose, c'est que la fonction publique, comme en France d'ailleurs, paye mal ses fonctionnaires. La, la, la police, la gendarmerie, les juges sont très mal payés. Et un, un juge voit la possibilité de doubler son salaire ou le tripler. Très peu qui résiste. Très, très peu. Il y a eu, bien sûr, quelques magistrats qui ont été arrêtés la main dans le, dans le, dans la, dans la, dans le sac. Mais c'est pour l'exemple, c'est très rare. Or, la, la, la corruption aujourd'hui est devenue quelque chose de très, comment dire, de sophistiqué. Euh, L'argent liquide, on le voit pas. C'est ni venu connu. Et, et, la, et la personne qui n'a pas en bénéficié, vous trouverez nulle part son nom. Maintenant, les, les, les corrupteurs se sont arrangés pour que les choses se passent sans, sans qu'aucune trace ne soit... Laissé. Bon, alors, évidemment, euh, le, le pays a souffre de ce, de, ce, de ce problème et il souffre particulièrement parce que ça touche surtout les pauvres. Quand un homme d'affaires qui gagne des millions dans euh, une enveloppe à un ministre, c'est pas bien, mais ça ne dérange pas le peuple dans ce cas-là. Mais quand vous allez, vous êtes un paysan, vous descendez en ville, vous cherchez... Euh, un acte, euh, un papier, une, un acte autorier ou faire un, une, 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 une pièce d'identité et on vous dit euh, ça vous coûtera tant, sinon tu l'auras pas. Enfin bref, on fait comprendre qu'il faut payer pour avoir tout ça. Bien, ça touche le peuple, ça touche les gens, les petites gens, ça touche les gens qui n'ont pas d'argent. Et cette corruption euh, je dirais au niveau populaire euh, est très grave et fait beaucoup de mal à tout le monde. Et ça c'est une situation Ah bon, avec le, le, le roi actuel, Mohamed VI, il a créé une instance de lutte contre la corruption. Je, je sais, je, je sais qu'il est très, très, très préoccupé par ce problème. Et il, il fait ce qu'il peut, mais c'est très difficile de d'attraper le, le, le corrupteur et le corrompu, c'est très difficile. Mais il y a, a d'abord, il, il y a cette corruption euh, d'argent, mais aussi la corruption morale comment un juge va condamner un innocent parce qu'il aura touché de l'argent. Quel que soit l'argent qu'on lui donner, il va commettre un crime moral. Comment est-ce possible d'emmener d'envoyer en prison quelqu'un qui n'a rien fait Et pourtant, euh, ce qui arrive très souvent. Et c'est tellement c'est tellement dramatique que l'autre jour, j'ai discuté avec un avocat, un ami, et il me dit je ne fais maintenant que les... les... Je suis un avocat d'affaires, je ne fais plus le pénal, parce que le pénal au Maroc, maintenant les choses sont claires, c'est connu, tant pour l'avocat, tant pour le juge, etc., pour avoir le verdict qu'on veut. Il me dit, moi, je ne veux pas... mais me dit, moi, j'ai refusé de, de rentrer dans ce jeu, mais mes confrères sont ravis. Mais lui, il fait, il fait uniquement les sociétés, les grandes affaires, etc. Mais pour, pour vous dire que Euh, C'est tellement connu que les gens en parlent. Ce n'est pas quelque chose de, 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 de masqué. Non, la corruption, elle est là. »
1: signifie à Benjeloun que celui qui n'a pas d'argent, il est fichu, quoi, dans une société comme celle-là, puisque même s'il est innocent, c'est ce que vous venez de dire, je traduis hein, de ce que vous venez de dire, même s'il est innocent, ben, il sera condamné parce qu'il n'a pas l'argent pour... Pour corrompre. Mais venons, euh, si vous êtes d'accord, euh, à un autre fléau que vous fustigez dans votre roman qui est celui de l'emprise grandissante que la religion a sur la société marocaine, emprisonnant les gens dans une foi de plus en plus rigide et dépossédant les femmes, entre autres, de tous leurs droits, à tel point euh, qu'on est prêt à, à étouffer euh, des crimes et s'en remettre à Dieu. Dieu va. Vous le dites plusieurs fois dans le roman. Le, le paroxysme de l'ingérence du religieux dans la vie quotidienne de Mourad et des siens est atteint quand pour construire une nouvelle mosquée, on détruit la partie du cimetière dans laquelle est enterré euh, Samia. Est-ce cela la réalité du Maroc On donne de l'argent pour les mosquées, mais pas pour les écoles
0: et les hôpitaux Alors ça c'est un problème énorme. Parce que le Maroc a toujours été un pays musulman, tranquille, euh, avec modération. Moi j'ai vécu dans un islam de mes parents, de mes grands-parents qui étaient tranquilles, on n'en parlait pas du tout. Et puis l'islamisme, c'est des frères musulmans, qui est une idéologie euh, assez totalitaire. Euh, l'islamisme est arrivé par la démocratie élas c'est-à-dire que il y a eu des élections et Mohamed Six le roi a décidé qu'il y aura plus de, de fraude et que les élections seront transparentes et absolument euh, légitimes et, et légales et que euh, il y aura pas de tricherie résultat d'abord il y a eu beaucoup d'abstention le parti qui est venu qui est arrivé en tête c'est le parti PJD parti de la justice et du développement qui est parti des frères musulmans islamistes. Et par deux fois, il était, le roi était obligé de choisir le chef de ce parti comme premier ministre. Il est obligé. Bon, la démocratie c'est ça. Bon, moi j'ai un autre point de vue, moi je dis on arrête les élections, on arrête le parlement, on arrête tout ça parce que on a besoin de se développer, on met un gouvernement de technocrates et on laisse après on fera la politique. Mais enfin bon, c'est un point de vue très personnel qui pourrait pas être entendu. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'islamisme, après la place des partis politiques traditionnels, les partis euh, socialistes, les partis communistes, les partis de droite traditionnels, pourquoi Parce que les les leaders de ces partis euh, islamistes euh, savent parler au peuple. Ils lui parlent la religion. On le voit très bien, la démocratie chrétienne en Italie, c'était quoi C'était quand même la parole du, du curé, du prêtre, du pape, ça fonctionne mieux que la parole d'un d'un homme qui va parler de scientifiquement de, de la lutte des classes, etc. Donc, la religion, elle, elle aide les partis euh, islamistes qui, qui se réfugient en elle et qui l'utilisent pour être au pouvoir. Sauf que, ces partis-là ne sont pas compétents. Ils sont maintenant au pouvoir depuis une dizaine d'années. Ils ne font que des bêtises. Parce que' ils n'ont pas été formés pour gérer une société, un pays, une de économie, etc. Alors le roi, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Le roi, il, il, il gère le pays avec ses conseillers, ses, ses propres hommes qui, eux, font fonctionner le pays. Là, par exemple... Le port Med, qui est maintenant le premier port d'Afrique, extraordinaire, qui une réussite totale, une très très belle réussite, c'est le roi qui a étouffé. Et là, il n'y a pas un islamiste qui tourne, ça n'existe pas. Mais parce que c'est une chose technique, scientifique, qui a été menée, gérée scientifiquement et rapporte de l'argent. est fait aujourd'hui, c'est un des ports les plus importants au monde. L'autre le... jour, j'étais au Maroc et j'ai pris le TGV un TGV extraordinaire entre Tanger et Casablanca. Il y a 450 km entre les deux, il fait ça en 2h10 minutes. Et ponctuel et tout. Mais ça si on avait donné aux islamistes la gérance du TGV, il serait jamais à l'heure. Vous comprenez Donc lui, il fait des choses. Le roi, il fait des choses sur le plan des infrastructures, il n'attend pas que l'islamiste... enfin parce qu'ils était... quoi qu'il fasse, ils sont pas compétents. Et donc, on, on vit dans cette espèce de situation bâtarde euh, où il y a deux pouvoirs, le pouvoir du palais et le pouvoir du gouvernement, qui est d'ailleurs qui est pas un gouvernement entièrement islamiste parce qu'ils n'ont pas assez de voix pour former un, un gouvernement homogène. Ils, ils ont fait des coalitions avec d'autres parties. Et c'est pour ça que la situation du l'islamisme au Maroc est inquiétante parce que c'est un système de régression où les femmes sont obligées de se voiler Et, et que finalement, au lieu de, 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 de travailler, d'aller chercher la science et de, et de faire développer le pays, il le mène vers la régression.
1: Reenons dans le roman puisque bah, on est dans le roman parce que ce sont les thématiques centrales hein, donc, euh, que, que vous évoquez donc mais euh, tout au début vous avez fait intervenir un personnage euh, dans votre dans notre discussion qui est le personnage de Viad donc Viad, euh, qui vient de Mauritanie, donc euh, qui est noir, hein, qui sera d'ailleurs exposé euh, au racisme ambiant, hein, comme euh, un peu euh, partout, euh, mais qui va s'intégrer dans cette famille qui est quand même disloquée euh, après la mort de Samia, hein, donc euh, Mourad et Malika, hein, qui de l'amour sont passés à la haine, quelque part, et lui va euh, presque devenir le ciment de, de, de cette famille.
0: Oui, pendant que j'écrivais ce livre, je me, je me disais à moi attention, tout ça est trop sombre, trop dramatique, trop noir. Il faut qu'il y ait une issue, il faut qu'il y ait des, des moments où on respire. Et c'est là où j'ai eu l'idée de, de faire intervenir ce personnage, parce que j'avais été en Mauritanie, invité euh, il y a trois ans, et j'ai découvert un pays d'une misère incroyable, avec un racisme terrible entre les morts, qui sont de peau plutôt mat, blanche, enfin, pas très blancs mais ils sont mat, qui tiennent le pouvoir, qui tiennent la, Maur la Mauritanie, comme ça, qui tiennent les banques, qui tiennent les commerces, qui tiennent tout. Et il y a les Mauritaniens de peau noire, dont via dans la maire est sénégalaise, et le père est mauritanien, Et eux, esclaves. Ils sont traités comme des esclaves. Il y a un racisme terrible en Mauritanie et j'ai vu que ça de mes propres yeux. Et j'ai voulu témoigner. J'ai pris donc ce personnage qui va être le personnage positif de mon histoire. Il va apporter un peu de bonheur, un peu de joie, un peu de d'air dans cette histoire sombre. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai tenu à, à faire un personnage positif, au point où, euh, à la fin, il va renoncer à, à vouloir traverser les deux-trois et va rester au Maroc parce qu'il se sent bien.
1: Votre livre, hein, nous l'avons euh, compris, euh, est un grand cri hein, de contre tout un tas de fléaux. Hein, mais euh, croyez-vous aujourd'hui qu'un roman puisse être porteur de ça Est-ce que euh, ça peut... Euh, Est-ce qu'on entend encore, euh, disons, ce que dit la littérature autour de ce qui se passe dans le monde
0: ?– ben, La littérature, la littérature, euh, il a à jouer, bien sûr, mais il faut pas lui demander trop, elle a ses limites. Bon, mais en même temps, les sociétés, on l'a vu maintenant avec le, le confinement en France où euh, tout, tout, toute la culture est, est, est stoppée, est arrêtée. Les gens sont malheureux. Heureusement que les libraires les librairies sont ouvertes, mais il fait un temps où les librairies étaient fermées et elle elle on pouvait pas aller au cinéma, on peut pas aller au théâtre, on pouvait aller à l'opéra, on peut pas aller au ballet, on peut pas aller euh, nulle part et alors qu'est-ce qui va rester La culture a été mise sous boisseau et la voyait plus. Donc la toute société a besoin de culture pour vivre et la littérature fait partie de la culture. Et la littérature qu'est-ce qu'elle fait Elle nous raconte des histoires qui nous qui nous concernent. Des histoires qui sont arrivées à d'autres mais en lisant ben on se, on se rend compte que finalement ce personnage ça peut être moi, ça peut être mon voisin. Et c'est important que la, 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 la littérature a ce rôle qui nous qui nous ramène vers nous-mêmes parce que même, même quand même qu'on c'est une fiction absolument totale, il y a quelque chose de nous dans de fiction la littérature est, est, est importante parce que comme disait balzac c'est le c'est le, le c'est le roman vrai de toute nation c'est ça toute nation a besoin d'un roman et ce roman c'est la littérature
1: Voilà, chers toutes et tous, ce que Tahar Benjeloun m'a dit au sujet de son dernier roman, « Le miel et l'amertume », on est le titre. Il a été publié aux éditions Gallimard. Et si vous n'avez pas encore le livre, ruez-vous chez votre libraire préféré, pour l'acquérir. Et comme, sous peu, le 13 mai, plus précisément, j'accueillerai dans une nouvelle voix d'auteur le romancier Jean Rouault, qui, lui, nous parlera de Rimbaud, puisque lui aussi vient de sortir un nouveau livre, ça s'appelle « La galaxie Rimbaud », et ça a paru chez Grasset au mois de mars. Pourquoi ne pas acquérir également déjà ce livre-là Tant que vous êtes dans la librairie Ce que les deux romans ont en commun C'est la poésie La Samia de Le Miel et l'Amertume Écrit des poèmes qui la jetteront Dans le piège Tandis qu'Arthur Rimbaud Après un éphémère feu d'artifice poétique Quittera définitivement la poésie Et sera lui aussi précipité Dans la tragédie Je vous donne donc rendez-vous le 13 mai Ici même à la même heure Au revoir.
3: وانا حلفحت انت بلبي وانا الربطة